0: Crecé como líder en Liderazgo 3.0.
1: Bienvenidos a Liderazgo 3.0 Renovados, volvemos. ¿Cómo estás, Lore?
0: Excelente, Beto. ¿Vos cómo estás?
1: Muy contento, la verdad que esta semana volvemos con todo. Con todo,
0: con todo. No, no volvimos solos hoy. No. Tenemos una pequeña integrante acá acompañándonos sí, que la... le encanta grabar podcasts.
1: Así es, así lo demostró las redes el día de ayer. Sí. Hoy arrancamos con un montón de novedades, por lo pronto tenemos logo nuevo.
0: Tenemos logo nuevo, es verdad. ¿Y qué pasa con la página? Entré esta semana y ahí dice que estamos en, en renovación, sí. Nos
1: estamos renovando para darte una nueva experiencia: www.liderazgo30.com.ar. De todas formas, si ingresas en este momento, tenés todas nuestras redes, nuestro WhatsApp, absolutamente de todo para poder conectarte con nosotros.
0: Qué bueno. ¿Y por dónde nos pueden encontrar?
1: También estamos en Instagram como Liderazgo 3-0, en Facebook como 3.0 Liderazgo, ahí Sofi me dice que estamos en YouTube como sí. Liderazgo 3.0 y en Clubhouse como Liderazgo
0: 3-0. ¡Qué lindo! ¿Y de dónde venimos y hacia dónde vamos?
1: Yo la verdad que ya me olvidé porque no grabamos <risa> hace... ¿Hace cuándo no grabamos?
0: No, un montón. En realidad
1: la semana pasada estuvimos con los gerentes sí. eso es otra gran noticia.
0: Gran episodio se viene. Este
1: jueves... Tenemos nuevo episodio con los divergentes.
0: Eh, Sofi también fue integrante de ese cuarteto, así que sí, ya no somos medio cuatro.
1: Mira que se durmió porque quiere escuchar el episodio después claro. y enterarse después qué es lo que pasa. Pero podemos decir que el episodio se va a titular No es tan elemental Watson.
0: ¿Watson? Watson. ¿Qué vendrá detrás de ese nuevo caso?
1: No sé, pero bueno. Caso Watson no es tan elemental.
0: Estuvo muy interesante, ¿eh? debatimos un montón, así que no te lo pierdas.
1: Así es, y en el último episodio estuvimos trabajando sobre la neurooratoria y qué podemos hacer para perder el miedo escénico.
0: ¿Qué te parece si arrancamos, como siempre, con una pregunta? En este caso, vamos a preguntarnos qué podemos decir sobre el estilo personal. ¿Qué es el estilo personal?
1: Antes de meternos en cualquier tipo de teoría, cuántas es algo que se habla en el día a día, ¿no? Sí. El estilo, en cómo nos manejamos. Eh, entonces... ¿Qué podemos decir sobre el estilo?
0: Y en principio podríamos decir que es algo sutil, que se muestra en los pequeños detalles. No es la ropa que se usa, es la forma en la que uno actúa, se mueve, habla, se desenvuelve para con los otros.
1: Básicamente, en nuestro estilo es qué es lo que pueden esperar las personas de nosotros. Sí. Y muchas veces, sobre este estilo, nosotros construimos nuestra marca personal porque la gente... Decide estar o no con nosotros dependiendo de nuestro estilo Ahí es donde en algún momento una persona alguna vez me preguntó ¿Cómo podemos saber si tenemos influencia o no en las personas que nos rodean? Ya sea en nuestros ambientes laborales, en, en nuestros hogares o donde sea Y yo dije, muy simple, lo único que tenés que hacer es sentarte y mirar cómo acciona la gente que está alrededor Si te busca para hablar o si te evita Claro. Es tan simple como eso.
0: Esto de, de, del estilo personal, yo creo que todos nosotros tenemos una un, un, un detalle que nos hace únicos, ¿no? A veces somos conscientes que, que lo tenemos y a veces no tanto. Eh, ese detalle yo creo que hay que aprender a detectarlo porque a veces puede ser negativo. Sí. O sea, en, en, en el común, ¿no? en, en el momento que nosotros nos desenvolvemos con, con nuestros padres, con nuestras familias y demás. A veces puede ser negativo y no nos damos cuenta. Entonces, ser consciente de que todos tenemos ese detalle, ese ese, ese, ese detalle que nos hace únicos y especiales. ¿no?
1: Sí, y hay otra cosa que, que quiero marcar sobre esto, el tinte. ¿no? Porque nosotros tenemos una esencia. En algún momento, eh, me acuerdo hace unas semanas atrás, Sentado en una mesa con Ricky y Leo. Sí. Le pongo el nombre para que ellos, cuando lo escuchen. Ah, parecen
0: los picapiedra, Pedro y Pablo. Y.
1: Y Leo, o sea, estábamos hablando de, de un contexto portugués. Yo digo, para mí, la esencia de la persona no cambia. Y Leo me dice, pero ¿pero qué es la esencia? Para claro. Vos? Yo mira, la esencia de. la de vainilla. Es no. lo que hace a la persona. No, la de vainilla eh, también. Podría <risa> para la torta, va. ¿eh?
0: <risa> para la crema.
1: Para, uy, sí, para la crema. ¿Sí Ricky, no Ricky pongo? la usa en la crema. Eh, pero la esencia es lo que. Hace a la persona. Sí. Lo que uno puede esperar a la persona, lo que uno dice, hace y piensa, siempre va una línea. Y esa línea a veces se ve distorsionada Exacto. por elementos de pseudopoder, por ejemplo. Sí.
0: Y ahí se convierte en negativo.
1: Exactamente. Cuando alguien tiene una posición de pseudopoder y no tiene la capacidad de hacer pie y poner por delante su esencia, entendiendo de que llegó a ese puesto por quien es, uh -huh. y ahí es cuando eh, encontramos el retroceso. ¿Se puede
0: modelar la esencia?
1: Es que ahí hay, hay cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo desde muy chico, en mi esencia tengo un carácter muy marcado. Sí,
0: lo sabemos.
1: Que por muchísimo tiempo me jugó en contra porque eh, me llevaba a discutir uh -huh. todo el tiempo con, con muchísimas personas en diferentes ámbitos. Uh -huh. Pero a través del tiempo yo sigo teniendo el mismo carácter fuerte. De hecho, a veces me doy cuenta como que hay una molestia dentro de mí. Pero lo que modelé fue eh, el trabajar sobre la tolerancia y el cómo comunicarme. Claro. Pero la esencia, que es el carácter, sigue estando ahí. Claro. O sea, claramente uno sabe cuándo aplicarlo y cuándo no, uh -huh. pero es algo que se trabaja y con mucho trabajo se puede hasta manejar y se puede eh, utilizar de manera positiva. Claro.
0: Por eso no dije transformar, sino que modelar. Para mí el modelado significa trabajar siempre sobre, sobre lo mismo, ¿no? E ir tratando de que sea mejor.
1: Exactamente. Y nosotros eh, tenemos que tener en cuenta que en el mundo hay más de mil millones de personas y que esas mil millones, cientos de miles se dedican de manera profesional a dar conferencias. Uh -huh. Y por eso es tan importante que luchemos por ganarnos un lugar y que empecemos a crear nuestra marca personal. Porque hoy, con esto de que todo el mundo se quiere hacer influencer, con, con la movida de Instagram, de las sí. redes sociales y demás... Todo el mundo quiere abrir un perfil y que lo sigan cientos y miles y miles de personas o, o muchísima gente le gustaría tener un podcast como el nuestro que está escuchado por cientos y eh, miles y miles de personas. Uh -huh. y, y la realidad es que uno no tiene que aspirar a ser eh, lo que es otro, uno tiene que aspirar a ser lo que uno mismo es.
0: Totalmente. Y bueno, ¿cómo podés empezar? Podés empezar construyendo tu marca personal, pero primero lo que tenés que marcar bien, ¿cuál es tu meta? Y cuando sepas esto, podrás entender cuál es tu misión y la ética que te guía. Después, la reputación, la credibilidad, la congruencia son cuestiones fundamentales para el desarrollo de tu marca personal. Así que esto tenés que tener en cuenta.
1: Sí, reputación, credibilidad y congruencia, dijiste, ¿no? La reputación eh, la vamos a generar a través de un montón de acciones en el pasado, que del pasado a hoy que vamos a tener, la credibilidad eh, va a ser sosteniendo ...esta reputación y la congruencia va a hablar de cómo vas a seguir sosteniendo en el futuro... Claro. ...nuestro accionario, es decir, es una unificación entre pasado, presente y futuro... ...y a veces reconocer nuestra debilidad puede convertirse en nuestra mayor fortaleza... ...y si tenemos ideas ganadoras, si construimos una reputación fuerte, si hacemos una transición importante... ...vamos a estar desarrollando nuestra capacidad de influenciar a la gente, nada más y nada menos que es el corazón del liderazgo, la influencia. Pero antes de que comencemos a crear nuestra marca personal, nosotros podríamos recomendar que escribamos en un papel el posicionamiento de nuestra marca, porque es fundamental para tener clara la estrategia que vamos a seguir. Está dando vuelta la propuesta 2023 del Liderazgo 3.0, se muchísimas <risas> cosas entre ellos. Atento porque en este 2022 vamos a tener talleres.
0: Sí, creo que eh, anteriormente en alguno de los episodios que ya hemos vivenciado hemos hablado de la importancia de llevar al papel las ideas, ¿no? Eh, porque a veces todo lo que dejamos nosotros en nuestra cabeza a veces se pierde ¿no? entre tanta información que tenemos. Y a veces llevarla, a volcarla en un papel nos invita a ordenarla, nos invita a, a materializarla de otra manera.
1: Exactamente. No sé si escuchaste hablar de Bill Gates alguna vez.
0: Eh, creo que un poquito sí.
1: Sí. Sin embargo, es bastante probable que no sepas quién es Paul Allen.
0: ¿Quién es Allen?
1: Allen es el cerebro que estuvo detrás de Gates durante muchísimo tiempo. ¿Y por qué casi nadie sabe de él? Porque a diferencia de Bill Gates, Paul Allen no apostó por su marca personal. En cambio, uh -huh. Gates siempre tuvo una estrategia. Aprendió a manejar y cuidar su marca personal. Básicamente, Bill Gates es el marketing y Paul es el cerebro.
0: Claro. Y acá aterisco. recordad que si vos no contás tu historia...? Serán otros quien los haga.
1: Sí, y ahí el otro del segundo asterisco es que si vos no luchás por, tu, por tus propios sueños, va a venir un tercero y te va a pagar para que luches por los de ellos.
0: Siempre. Y ahora vamos a hablar acerca de los errores.
1: Sí, porque si uno no, no lucha por sus sueños, está entrando en uno de los errores más grandes que puede cometer, ¿no?
0: Exacto. El hecho de ser ser humano significa que no somos infalibles. ¿Ah, no? Todos cometemos errores toda la vida. Mi vida, al igual que la tuya, puede contarse a través de todos los errores que hemos tenido. Sin embargo, lo importante no es eliminar esos errores de nuestra vida, sino reconocerlos, aprender a aceptarlos y luego aprender de ellos. Así es, Sofi. tenés que aprender de los errores. Esto es lo que marca la diferencia entre el hombre realmente grande y las personas comunes.
1: Sí, y ahí es donde alguna vez con otras palabras dije que la diferencia entre... Eh, grandes personas y personas promedio es la percepción que tienen ante el fracaso.
0: Sí. Bueno, eh, esta semana he estado reunida en, en, con, con un grupo de, de personas que, que están trabajando cuestiones de marketing digital y mmm, salió el tema de que la mayoría de la gente no tiene miedo al fracaso, tienen miedo al éxito. Hay gente que no se anima a avanzar porque en realidad pone esto, ay no, yo tengo miedo al fracaso, pero en realidad no avanza porque tiene miedo al éxito.
1: Sí, me parece que eso también es una sola postura en donde se cambia el paradigma de cómo se ve. Claro. Eh, porque muchas veces cuando las personas cometen errores o fracasan efectivamente... La, la mayor, eh, el mayor problema que tienen las personas es que se levantan rápido y en vez de intentar aprender del fracaso, del error, uh -huh. eh, miran, miran alrededor a ver quién se dio cuenta del error. Claro. Esto me hace acordar a, a la entrevista que tuvimos con Marta Romo, que a ella no le gusta hablar sobre fracasos, ¿no? Le gusta hablar sobre eh, errores y, y cuestiones que se pueden mejorar. Uh -huh. Y... Y acá yo hablo sobre el fracaso porque me parece que es una, una palabra que no debería ser tabú.
0: No. Es para más, nada
1: deberíamos hacernos con la palabra, abrazarla. Uh -huh. Y entender de que simplemente es. Eh, son más los momentos en los que en la vida estamos fracasando que en los que tenemos éxito.
0: Pero es como cuando uno aprende a caminar. ¿Cuántas veces te caíste antes de realmente? No me acuerdo. Bueno. Pero si tu mamá te contara, te caíste varias veces antes de poder tener la marcha como, como la tenés hoy en día.
1: Sí, y cuando descubrimos que en la vida necesariamente vamos a cometer errores, ahí es donde nos debemos dar cuenta que también lo importante es la manera en que los enfrentamos. Claro. El éxito es un maestro pobre, aprendemos el máximo sobre nosotros cuando nos equivocamos. Por eso no tenemos que tener miedo de equivocarnos, porque equivocarnos es parte del proceso del éxito. No se puede tener éxito sin fracasar.
0: Y ahora vamos a hablar acerca de un tema que hablamos... El próximo jueves con los divergerentes.
1: La interacción. La
0: interacción. ¿Qué tiene que ver la interacción en todo esto? La energía con que se comunica es tan importante que incluso puede marcar la diferencia entre que el público comprenda tu mensaje y se involucre en lo que dices o que llega a pensar, este tipo no sabe de lo que está hablando. O peor aún, este es un pesado, no sé por qué estoy aquí.
1: Acá es donde pienso en la empatía, ¿no? Ahí es donde mmm, me doy cuenta de que... Mmm... Muchas veces cuando me ha tocado estar en ciertos contextos, yo digo, tenés una conversación con alguien y en los primeros cinco minutos te dice, yo estuve acá, allá, y te tira todo el, todo el currículo de la mesa y vos decís, ehm, lo único que estás marcando, en vez de mostrarme que tenés un montón de... tuviste un montón de cargos y tenés un montón de experiencia, me estás demostrando tu inseguridad. Y sí. Entonces, ahí es donde yo digo, me extraña de que personas que tengan cargos tan altos en diferentes eh, instituciones u organizaciones, no, no logren generar o aprender un poco de sobre liderazgo.
0: A mí, ahí en cuanto a la experiencia y mmm, al surgimiento de la inseguridad, Habría que preguntarle a algún especialista en, en cuanto a psicología o comportamientos de, del ser humano a lo largo de, 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 de la vida si la inseguridad puede invadirnos después, ¿no? Ante tanta trayectoria y ante un contexto nuevo. ¿Nos puede invadir la seguridad en ese momento?
1: Y, y no sé, la verdad que, que yo creo que la seguridad no va en base a la experiencia, sino yo creo que la inseguridad va en base a cómo nosotros nos vemos en el espejo. Claro. Podés tener, no sé, 30 años uh -huh. y tener toda la seguridad del mundo sin tener la necesidad de contarle a las personas cuál es tu trayectoria, ni siquiera en qué andás. Uh -huh. De hecho, recuerdo una conversación hace un tiempo que yo me, me enojé mucho y, y en esa molestia a esta persona lo que le marqué es, ¿sabes cuál es el problema y cuál es la diferencia entre vos y yo? De que vos cada vez que llega alguien vos decís, hola, mucho gusto. El ingeniero tal, claro. o el doctor tal, o el maestro tal. Y yo soy Beto. Y si vamos, si querés entrar en ese chiquitaje de quién tiene más títulos o quién tiene más trayectoria, sí. seguramente mi recorrido con 20, 25 años menos que vos sea igual o mayor. Y, y ahí en, en, en esto que te planteo es en donde entra a jugar la empatía. No La empatía yo creo que se tiene que dar desde un, la, un lado humano. Claro. Eh, y, y uno mostrando los pergaminos y poniéndolos sobre la mesa, lo único que hace es, en vez de acercarse, alejarse. Claro. Y pone una barrera con el otro. ¿Por qué? Ey, porque, porque yo soy ingeniero, porque yo estuve acá, porque yo estuve allá, y vos sos una persona que tiene veintitantos años o treintitantos años uh -huh. y recién estás comenzando. Claro. Yo lo que vos estás viendo hoy ya lo vi hace veinte años o hace diez años o hace lo que sea. Entonces, el ser empático, de acuerdo con el científico o Jeremy Rifkin, uh -huh. es el proceso que permite a una persona entrar en el ser de otra y que le permite saber cómo siente y cómo piensa. Y eso lo hacemos acercándonos a la persona, no alejándonos. Y es un estado emocional que permite sentir cómo sufre otra persona, cuál es su experiencia, qué nos hace sentir su dolor como si fuera nuestro. Eh, ahí, ahí podemos realmente ponernos esto de ponernos en en los zapatos del otro, y compartir la sensación de esa experiencia. Y, y la empatía es esto, ¿no? Lograr ponerse en el lugar de otro y acercarnos, no alejarnos a través de todo lo que nos tocó vivir previamente de conocerla. Al contrario, todo lo que nos tocó vivir nosotros tenemos que lograr capitalizarlo para que en un futuro eso eh, poder demostrar por qué tenemos esa experiencia.
0: Totalmente. Muchas veces pensamos que en la oratoria los mensajes se producen en una sola vía, pero en realidad toda la comunicación humana siempre tiene que ser de ida y vuelta. Y ese es un principio fundamental de la neurooratoria, la conexión con la gente que se está escuchando, que te va a permitir que entiendan y adopten tus ideas y sobre todo que se lleven una buena experiencia de haber pasado ese tiempo contigo.
1: Qué importante esto de, de que las personas se lleven una buena experiencia, ¿no? Porque mantener una postura abierta significa aprender a percibir, a ver las reacciones del público y a ponerte en su lugar. Básicamente, el trabajo que tenemos que hacer como líderes es aprender a observar en algún punto.
0: Claro, sí.
1: Y por eso es importante el mensaje. La, en la retórica, Aristóteles ofrece consejos para quienes quieren aprender a hablar en público. Uh -huh. Él afirmaba que el orador no debía basarse solo en, los, en las emociones, sino también en argumentos, en el razonamiento lógico. Sí. Claramente nosotros no queremos manipular a, a, a quienes nos escuchan, sino informarlo y convencerlos apoyándonos en información bien sustentada. ¿no? Y ahí es donde aparece una frase muy interesante que es al concentrarse en la precisión uno alcanza la técnica y al concentrarse en la técnica uno no alcanza la
0: precisión. Muy interesante. Porque para quien se ha decidido a convertirse en un buen orador, existen muchos y muy buenos consejos de lo que se deben hacer y más aún de lo que hay que evitar. Hay prácticas que generan una pésima impresión en el público. Aquí te presentamos algunas de ellas, de las cuales debes alejarte, pero... Te podríamos decir por completo. Una es la falta de precisión y de claridad, que no hace sino comunicar a la gente que no consideras a tu auditorio lo suficientemente importante como para haber preparado tu ponencia. Y eso es una falta de respeto al tiempo de los demás.
1: Sí, y así de la falta de precisión y de claridad. Otra cosa de la que nos tenemos que alejar es del autoelogio. Porque además de provocar rechazo, es una muestra de de que somos pedantes y de una inseguridad tremenda de esto que estamos hablando, ¿no? Si tenemos la necesidad de apoyarnos de nuestras experiencias y de nuestros títulos y de los cargos que hemos eh, tenido en el pasado, claramente ahí hay algo que, que trabajar. Y está bien que seamos capaces de reconocer nuestros propios aciertos, incluso vale la pena que los compartamos con nuestro público si consideramos que aclaran algún punto o si resultan muy motivantes. En cambio, si el autológico solo tiene como propósito enaltecernos o, por ejemplo, marcar una posición, es mejor evitarlo.
0: Totalmente. Y de otra de las cuestiones que hay que alejarnos es de los comentarios ofensivos, el sarcasmo y los tonos hirientes. Así como todo tipo de bromas o chistes hechos a expensas de grupos religiosos, eh, minorías éticas, preferencias sexuales y demás. Todo esto se considera políticamente incorrecto. Y si bien hace años se usaba para crear un ambiente divertido, hoy en día causan incomodidad en el público e incluso pueden crearte... Una etiqueta negativa, de la cual será muy difícil deshacerte.
1: Me acuerdo alguna tarde-noche que estábamos caminando por ahí y un conocido nos invitó a ver eh, un show de, que presentaba él sí. sobre humor negro. Sí. Éramos las dos únicas personas que no nos reíamos en toda la sala.
0: Sí. Eh, lo que pasa es que eh, el chico intentó hacer humor con una situación, la verdad, que bastante violenta, que es, que es en realidad sobre abusos de menores, ¿no? Eh, me parece que hay ciertos temas que no ni siquiera están como para hacer humor negro, nada.
1: No, nada. Y, y la verdad que esto sería interesante que mucha gente o más gente lo pueda visibilizar para poder eh, empezar a erradicarlo lentamente. Totalmente. Y de otra cosa que nos tenemos que alejar es de los lugares comunes. Estos lugares comunes no son ni más ni menos que frases hechas a la medida que la gente repite todo el tiempo y que muchas veces ni siquiera entiende que uh -huh. las dicen porque las dicen, y están tan desgastadas que en vez de ayudarnos a comunicar el mensaje, van a hacer que nuestro auditorio tenga la impresión de que no sabemos de qué hablamos y que solo estamos usando frases de relleno para dejar pasar el tiempo. Tenemos que recordar que de lo que se trata es de que en nuestro discurso hagamos una aportación personal y que agreguemos valor y que sobre todo podamos compartir nuestros puntos de vista.
0: Estas recomendaciones que ciertamente son de sentido común encuentran un fundamento lingüístico filosófico en cuanto a máximas propuestas por el filósofo inglés Paul Grace, las cuales garantizan una buena comunicación. En principio la cantidad. Haz que tu contribución sea tan informativa como se requiera, pero no dé más información de la que la gente necesita.
1: Y si hablas de cantidad, debes hablar de calidad, porque mucha cantidad muchas veces no, no te representa la calidad. Pero la realidad es que no debemos decir lo que creemos que es falso, tampoco digamos aquello de lo que no tenemos ningún tipo de prueba.
0: Totalmente, y tiene cuen en cuenta la relación. Sé siempre relevante.
1: Y la manera creo que es algo que es innegociable porque tenemos que ser claros, evitando las expresiones oscuras, la ambigüedad, debemos ser breves también uh -huh. y sobre todo ordenados, Es sí. decir, tenemos que tener un mensaje claro y ordenado para que cualquiera lo pueda entender, porque la mente humana es muy concreta, por lo que si un discurso es demasiado abstracto es más fácil que sea un mal discurso.
0: Sí, y si presentas algo, ojo con lo que te llevas anotado en el papel, trata de que entiendas mínimamente tu letra. Mínimo. Porque he visto un montón de oradores presentando diferentes propuestas y de repente perdiéndose entre las hojas.
1: Sí, una de esas y otra yo personalmente invitaría a que si llevan un machete que sea lo más sintético posible, con las palabras clave. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos frases muy largas sí. o lo la oración vamos, lo, o la oración lo que vamos a intentar hacer es ajustarnos 100% a nuestras anotaciones, lo cual va a terminar eh, las personas rápidamente se van a dar cuenta que es algo leído y eso nos va a hacer perder no solo credibilidad sino que nos va a hacer perder influencia y ahora vamos a hablar de
0: vamos a hablar de la cualidad más esencial del liderazgo que no es la perfección sino la credibilidad la gente debe poder creerte la credibilidad se crea cuando lo que dices es cierto es real es verdadero es posible y es verosímil
1: cuántas cosas
0: uff Todas, todas esas, esas características tiene que tener. En la credibilidad se sostiene una parte fundamental de tu éxito y de tu prosperidad.
1: Y también es cuestión de competencias, porque la credibilidad se construye al paso del tiempo mediante nuestro trabajo y nuestras acciones que llevamos cada día. La credibilidad es un valor que de acuerdo con la velocidad de la confianza de Stephen Covey y Rebecca Merrill puede construirse y que además debe fomentarse. Sí. Esto implica integridad como congruencia entre lo que haces y lo que decís, intenciones como acciones destinadas al beneficio común, capacidades, conocimientos, destrezas, aptitudes y estilo. Todo lo que venimos hablando anteriormente se encierra en la credibilidad. Los resultados fruto de nuestra trayectoria mediante la cual se construye una buena reputación. Fíjate que el pasado, el presente, el futuro, todo encerrado en una sola palabra que es la credibilidad.
0: Sí, totalmente, porque en una sociedad hiperconectada en la que todos podemos entrar a internet e investigar cualquier tema en una gran cantidad de sitios de cualquier parte del mundo, todas las personas podrían preparar una investigación para hablar de cualquier cosa, sin importar qué tan especializada sea en el área de conocimiento.
1: Y hablar en público requiere que seamos capaces de presentarnos como portavoces experimentados del tema porque es esa experiencia la que nos avala y precisamente la que nos permite generar la credibilidad. Son los títulos universitarios, pero también y de manera destacada nuestra trayectoria laboral y nuestra experiencia de vida, nuestra lucha social y nuestras contribuciones a la comunidad los que nos permitirán tener un respaldo sólido.
0: Si quieres ser líder y orador profesional, preocupate de arrojar pruebas. Necesitas pruebas. Porque si te pones enfrente de un escenario sin argumentos que den sustento de lo que dices, no tendrás impacto. O peor aún, perderás legitimidad.
1: Acá se viene a la mente que la credibilidad es como la influencia, ¿no? Sí. Eh, John Maxwell diría que la credibilidad es la divisa de un líder. Si la tiene, será solvente. Sin ella, va a quedar en bancarrota. Y perder la credibilidad... Eh, así como construirla lleva tiempo, requiere un compromiso ético, mantenerla, perderla es simple, bastante, eh, basta con un pequeño desliz sí. para echar abajo el trabajo de largos, largos años. Sí. Y nos retiramos.
0: La credibilidad es como la confianza y no sé si van de la mano también. ¿eh?
1: Sabes que hicimos al principio del Lirazgo 3.0 un video sobre la confianza?
0: Seguro de todo en youtube está eso. y seguiremos
1: con todo esto hablamos sobre neurodatoria se nos va este episodio construyendo nuestra marca personal en el próximo episodio vamos a intentar hablar un poco sobre el neuro liderazgo es un gran tema que es una disciplina que está en pleno desarrollo por eso vamos a intentar hablar un poco vamos a intentar echar un poco de luz sobre el neuro liderazgo y nos pueden encontrar en Instagram con Liderazgo 3-0, en Facebook con 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0, en Clubhouse estamos con Liderazgo 3-0 y nuestra web es www.ledrazgo30.com.ar. Este jueves, no se pierdan, no es tan elemental, Watson.
0: Me encantó, estoy ansiosa ya.
1: El segundo episodio del Derecho al Hecho, algo que podemos adelantar de ese episodio es que ya dijimos de que una vez por mes va a volver Derecho al Hecho. Y si les gustó el podcast...
0: Compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas. Y
1: nos retiramos sin antes decirle que tengan un excelente lunes y una mejor semana. No somos muchos, no somos pocos...
0: Pero estamos todos locos. Nunca eres demasiado viejo para marcarte otra meta o tener un nuevo sueño. Clay Lewis No
1: somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos...